0: 各位听闻阿幻想的听众好，又到了阿幻想的分享时间。在分享之前，先把阿幻想按个赞加分享吧。在于去年年初，阿幻想就一直提到通膨，通膨，通膨。那个时候，身边的人有在说通膨的人并不多，但一直到最近，几乎人口一身通膨，通膨感觉快烂大街了。说实在。其实通膨相对是有好处的，但停滞性通膨就不好了。今天阿幻想就是要来聊聊停滞性通膨。如果用一句简单的话来说，停滞性通膨就是物价上涨，薪水不涨。在正常的通膨之下，通膨会带动薪水上涨，所以这就是通膨带来的好处。但是停滞性通膨对于人民就不是太好。那为何阿幻想会觉得停滞性通膨快要到来了？那是因为全球本来就因为疫情塞港而造成通膨。这个阿幻想在去年一整年在 p o c k e t 就一直提到，那时候并不觉得会有停滞性通膨的问题。毕竟在全球央行大撒币的状况之下，其实全球的财富是增加的。虽然通膨到来。但因为财富的增加，并不会觉得痛苦。在这里，爱幻想把通膨改成购买力，这样听众可能会更明白一点。在于去年，全球人民的购买力是有的，一直到二乌战争，还有美国央行缩表之后，这两个蝴蝶效应，人民的购买力随即下降。在美国央行缩表。就代表全球央行大傻逼的状况之后不会再有。从这里可以理解，人民将拿不到 easy money。所谓的 easy money 就是很简单的从银行搬钱，或者是从政府搬钱。而为何俄乌战争会造成停滞性通膨？另外一个蝴蝶效应呢？在阿幻想开始讲俄乌战争造成停滞性通膨之前，我先分享一个。俄罗斯跟乌克兰的进口总金额，俄罗斯进口金额在2017年为2380亿，然后乌克兰的进口金额是500亿，这两个国家加起来金额是2880亿，这个是在2017年的时候。所以我们假定在2020年这两国的进口金额为3000亿，因为。阿幻、啊、想找不到近年来的那个进口额度，所以就假设这两国在二零二零年是三千亿。那听到这里，听众一定觉得奇怪，这两国的进口额度跟台湾什么关系？很简单，我再举一个数字，听众你马上就会清楚了。在于二零二零年，台湾的出口总额为四千四百六十三亿。那不知道听众是否有感觉了吗？ 4463亿减掉3000亿，等于只剩1630亿。所以，俄罗斯跟乌克兰占了三分之二的台湾的出口额度哦，这个是很可怕的一件事情。好，那再回到俄乌战争，在俄乌战争以后啊，乌克兰是没有能力进口，而全球抵制俄罗斯进口，所以一时之间。全球损失了快三千亿的进口额度哦，就是俄乌战争损失了快三千进口的额度。那么在疫情跟塞港又无解的状况之下，通膨还是在持续嘛？是美国央行已经开始在进行缩表，这个动作已经让停滞性通膨埋下了一个大炸弹。这时候突然全世界又损失了两个进口大国，那么听众你可以好好想一想。这样会不会很容易造成停滞性通膨？肯定会的、啊。阿欢想在这里再用一个很简单的比喻：，今天听众，假设你开了一家公司，一个月的营业额大概是1000万左右，而突然之间，你手头上两个最大的客户倒闭，除了货款收不回来之外，一个月营业额只剩下300万，然后这个时候。供应商又传真来说，下个月产品需要涨价15趴。然后银行的放款部又来电说，他要开始紧收银根，并且调高利率。听众，如果你以一家公司的负责人来说，你最快的方式可能就是：第一，开除员工到符合300万业绩的能力；第二，跟供应商要求不要涨那么高；第三，跟银行要求延长放贷。而这三点。就是非常典型的停滞性通膨，你看嘛，银行借不到钱，物价变高，结果还造成员工失业没工作，所以停滞性通膨是一个非常可怕的一件事情。但好李家在啊，台湾的爹地就欸啦，台湾的身家非常之厚，所以换句话说，台湾基本上应该不太会遇到停滞性通膨。但很有机会，这个是务必听众你们要去密切注意的。那假设真的台湾如果遇到停滞性通膨，那么其他的落后国家会更惨而已。比如现在的斯里兰卡跟土耳其，他们双双都已经陷入了停滞性通膨。换句话说，目前可以注意一下落后国家的有价资产。他们的有价资产是值得购入的，因为相对来说，停滞性通膨对他们来说就是他们的产品价值一定往后嘛。但是因为我们台湾是正常的通膨，所以我们相对来说对他们来说是有购买力的。那最后，爱幻想再分享一下，就是说，在于2020 WTO 全球出口总值是 17.6 兆，乌俄这两国占全世界的贸易额度为两趴。这一个就很值得玩味了，所以今天爱幻想就跟听众分享到这，记得帮爱幻想按个赞加分享吧。好，晚安，拜拜。